0: Unternehmerinnen und Unternehmer erzählen. Inspiration, Motivation, Erlebnisse und Magic Moments. Ein Podcast, der hinter die Kulissen der heimischen Betriebe blickt. Unternehmergeschichten. Unterwegs mit Moderatorin Anni Liebninger.
1: Heute geht es um etwas ganz Schönes. Viele sagen ja dazu, der schönste Tag meines Lebens. Heute geht es um Hochzeiten. Und heute sind wir bei Janine Meyer, Hochzeitsplanerin bei Wedding Fever. Und sie schafft es, dass der Traum jedes Hochzeitspaares in Erfüllung geht. Denn jeder großartige Traum beginnt mit einem Träumer. In diesem Fall mit einer Träumerin. Wir wollen jetzt wissen, hat sie denn immer schon gerne geplant oder wie wird man zur Hochzeitsplanerin?
2: Das hat sie irgendwie so entwickelt. Also ich habe schon immer gern geplant, wenn ich an meinen 13. Geburtstag denke. Da habe ich wirklich, das war so lustig, da habe ich ähm, gesagt... Das Motto Hawaii und alle müssen was Pinkes ansehen und dann halt so dekoriert das Karpot, wo ich den Geburtstag feiert habe. Da angefangen. Dann wirklich jedes Jahr immer irgendwie was vorbereitet, dann war zu meinem, ich glaube 23. oder 24. Geburtstag habe ich dann halt wirklich so einen Brunch gemacht und dann auch wirklich alles beschriftet, also auf die Karaffen dann so Zettel mit Orangensaft und sowas und dann so Tackerler so selber gemacht. Und also wirklich. Und da habe ich dann einfach gemerkt, ich will so in die Richtung gehen, beziehungsweise selbst davor schon unbewusst gemerkt. Und dann hat eine Freundin zu mir gesagt: ja, Ich sehe dich als Hochzeitsplanerin. Und dann hat sich das so entwickelt. Und dann habe ich mich umgekehrt wegen Ausbildungen. Dann habe ich wieder von meinen anderen gehört: Ja, der hat die Ausbildung dort und da gemacht. Und so bin ich dann ähm, auf die Verena Kindermann gekommen, der selber Hochzeitsplanerin ist. Der hat die Austrian Wedding Planner Academy gegründet. Dann habe ich die Ausbildung bei ihr gemacht. Und Wann war das? Gestern, vor zwei Jahren, habe ich mein Gewerbe angemeldet. Ich weiß nicht, bei mir war das immer, ich bin da sehr perfektionistisch, was aber zeitweise wirklich sehr druckmachend ist. Und wenn das dann nicht so passt, wie das gerne hätte, und da war früher halt das Budget auch nicht da, ja. nur mit 20 Jahren oder ja. so, und dann machst du halt einfach eine normale Geburtstagsfeier, du kannst dir ja nicht, was nicht,
1: Unmengen von Geld ausgeben.
2: Mhm.
1: Ja. Und wolltest du die dann immer übertrumpfen? So, das war die Geburtstagsfreiheit letztes Jahr und jetzt muss ich noch einen drauflegen? Nein, das eigentlich gar nicht. Ich würde immer was anderes machen. Das war mhm. mir
2: wichtig, dass Abwechslung da ist, dass es nicht das Gleiche ist. Das ist aber bei für viel viel Sachen, also weil ich viel kreativ bin mhm. und auch Forschung. Und Halloween immer irgendwie was anderes und einmal sind wir ins Karl Lagerfeld gegangen meine Mädels und die zum Beispiel also was jetzt wieder jeder macht hat schon viel überlegt
1: das heißt zu jeder Möglichkeit zu jeder Fete gibt es dann so das passende Motto und
2: (lacht) bis weniger waren also in meinem Privatleben ist es weniger geworden, weil es jetzt halt ausleben kann. Was aber eh viel gut ist, weil wenn eine Freundin im Juni Geburtstag hat und zwei Wochen vorher schreibt, ich mache das und das und ich im August Geburtstag habe und im Mai schreibe hey Mädels, haltet ich frei, das und das.
1: Wie ist das dann, wenn du heiratest? Dann bist du so extrem perfektionistisch, dass du es am besten wenn anderen planen lässt, oder? Nein, also
2: ich würde es selber planen, das auf jeden Fall. Aber ich würde mir eine Planerin am Tag hinstellen. Also ich, ich kenne eh nur, wir arbeiten ja so zusammen, wenn sie jetzt eine Hochzeit haben und Unterstützung brauchen, mhm. weil jetzt zwei Locations sind oder mehr Leute halt, dann hilfe ich aus und umgekehrt auch und da würde ich ganz normal eine Tageskoordination buchen, mhm. dass die das dann übernehmen, weil du weiß ich auch, die kennen das. Und ich was ist der Unterschied zwischen Geburtstagsfeierplanen und Hochzeitplanen? Ich habe jetzt keine Geburtstagsfeiern in dem Ausmaß gemacht, wie jetzt der Hochzeitenplan mhm. von anderen. Es waren dann eher meine Feiern, mhm. aber es ist halt, bei einer Feier hast du dann halt oft ein Motto und du schaust halt, dass das umsetzt mhm. und bei Hochzeiten, da ist ja noch viel, viel drumherum, beispielsweise die Dokumente, was du brauchst für die standesamtliche Trauung, dann Geburtstag kannst du eigentlich mehr oder weniger überall feiern. Dann ist es halt bei der standesamtlichen Trauung gibt es halt gewisse Plätze, wo du darfst.
0: Mhm.
2: Wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest dann eine freie Trauung machen und das ist jetzt äh, halt jetzt nicht unbedingt in ein Hotel oder irgendwo anders, musst du halt wieder ansuchen, machen. Ähm, also dann, ganz viel Bürokratie, das dein Geburtstag ist, nicht Genau, der ist zum Beispiel. Und auch von den Dienstleistern her ist es meistens auch mehr, weil wenn du jetzt ein Geburtstagsfeier hast, hast du jetzt nicht unbedingt eine Kinderanimation. Beispielsweise Styling, mhm. kann natürlich sein, dass du sagst, ja, das ist 30. Geburtstag, du lässt dich jetzt noch stylen oder so, mhm. aber es ist alles, ähm, ich finde, ein bisschen gechillter und es ist halt wirklich weniger Aufwand, meine, du kannst ja eine mega Geburtstagsfeier schmeißen. Zum 30. Aber die Geburtstagsfeiern, <lacht> was ich jetzt erkenne, im Vergleich zu Hochzeiten, ja. sind ja. mit weniger Aufwand ja. verbunden.
1: Ja. Aber trotzdem, zu 60 oder so, gibt es schon Leute, die dann. Ja, voll. Ja, wow. sicher. Kannst du mir das machen? Das war schon richtig cool. Voll für das bin ja
2: aber auch voll offen. Also, ich, ich liebe Hochzeiten, aber wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt: Hey Janine, ich habe da Geburtstag und ich will was Großes, Cooles machen, natürlich bin ich sofort bereit dafür, das zu machen. Mhm.
1: Sehr ja voll offen. witzig. Ja, sicher. Ich ja. glaube, das ist dann auch so ein bisschen Abwechslung.
2: Voll, glaube mhm. voll. Und ich finde es halt einfach also so schön. Und dann auch die, die unterschiedlichen Leute, die dann auch auf uns zukommen. Also Ewe-Geburtstage und Hochzeiten, das ist dann auch immer ganz spannend.
1: Das ist witzig, ja, weil ich habe mir auch immer so gedacht, du darfst dir die Leute eigentlich gar nicht aussuchen. Also beim Erstgespräch
2: spürst du das eh schon, ob es passt oder nicht, ob du davon erwöhnt bist, ob da die, einfach die Energie, die mhm. Harmonie da ist mhm. und wenn das nicht ist, dann bringt sie das nichts, weil da wird das Brautpaar unglücklich und ich genauso. Und das wird nur eine stressige Zeit und das sollte man sich ja. nicht antun. Mhm. Sollte man dann halt so fair und so ehrlich sein. Und dann auch, es liegt ja nicht, es liegt ja nicht am Brautpaar und mhm. es liegt auch nicht an mir, es liegt einfach
1: an der Kombi, weil das halt ja. nicht passt. Ja. Nein, das ist wichtig, dass du hast da echt. Ja. Vor allem, wie viel vorher muss man da anrufen, wie lange ist das... Dass du da zusammenarbeitest mit dem Brautpaar?
2: Also, ich sage immer ein Jahr.
1: Mhm.
2: Ich habe jetzt auch eine kleinere Hochzeit, hätte ich im Juli gehabt. Mhm. Die sind ähm, im Jänner erst auf mich zugekommen. Aber das ist ja unter der Woche gewesen. Ähm, es waren dann schon so ein paar Punkte, wo es ein bisschen schwieriger war. Also, zum Beispiel Locationsuche, das ist echt der Wahnsinn. Es war nämlich, ähm, die wollen in, in, in den Bergen heiraten. Standesamtlich. Mhm. Mhm. So, dann musst du mal eine Location finden in den Bergen, wo du schon sich heiraten kannst, wo du dann auch noch äh, verfügbar sein. Unter der Woche. Ja, aber, und dann mhm. halt im Juni doch eigentlich eine Hauptsaison und so, mhm. habe ich hingekriegt. Echt? Haben Ich dann früh gefreut, ja. Cool. Wenn es dann am Anfang so wirklich denkst, oh mein Gott, und du, du schreibst und du rufst an und das, es geht nichts, gell? Mhm. Und ich glaube, das hat jeder Hochzeitsplan einmal und sitzt nur da. Oh mein Gott, schaffe ich das. Und dann habe ich wirklich alles stehen und liegen lassen. Wir nach Sand. Heute tue ich nichts mehr, morgen gehe ich nochmal von vorne ran. Und dann habe ich sogar zwei Location gefunden, die das anboten haben. Und, aber sonst sage ich schon immer ein Jahr. Einfach auch, weil die meisten Sachen dann schon ausbucht sind. Vor allem eine Location. Und jetzt für nächstes Jahr?
1: Ja, spannend. Mhm. Ja, stimmt.
2: Das wird sogar für uns Hochzeitsplaner sehr schwierig, weil sehr viele haben wir wirklich einfach um ein Jahr verschoben. Ja. Das heißt, auf einen Sonntag, dann können sie die Leute dann auch schon drauf einstellen und so. Mhm. Und wenn dann am Samstag eine Hochzeit ist und am Sonntag eine Hochzeit ist, und dann kommt noch wer, der sagt, ja eigentlich wollten wir nächstes Jahr heiraten. Also mhm. ich kann mir gut vorstellen, dass viele aufgrund dessen auch erst 2022 20 heiraten. Okay, ja. Weil sie sagen, sie wollen sie den Stress nicht antun. Ja. Weil sehr gut gebucht ist nächstes mhm. Jahr.
1: klar glaube auch, weil dann kommen dann die, die, die eigentlich schon 20, 21 heiraten wollten und die von dem Jahr noch dazu. Ja.
2: Und wenn man dann jetzt noch sagt, man einen Antrag kriegt, möchte man gerne nächstes Jahr machen. Wenn man halt jetzt wirklich sagt, man will im Sommer am mhm. Wochenende heiraten. Mhm. So dann November, Dezember oder man sagt Winterhochzeiten sicher ist sicher einfacher. Sie es kann jetzt
1: dem kommen, oder? Ja, Winterhochzeiten. Irgendwo bis in einer Klatschzeitschrift. Es kommt schon mehr, ja. Halbzeit unseres heutigen Podcasts und dieser wird präsentiert von The Jungle Buddy Leoben. Ein mitreißendes Gesamtkörperworkout, das nicht nur Energie bringt, sondern auch gute Stimmung. Du möchtest motiviert werden und eine ganze Stunde aufs Ganze gehen, dann bist du hier genau richtig. Du kannst ganz leicht mitmachen, in deinem ganz eigenen Tempo. Ob Boxen, Cardio, Toning oder Tanzen, bei The Jungle Buddy ist einfach alles dabei. Und für dich bestimmt auch etwas. Du willst hineinschnuppern oder du willst einen Fünferblock gewinnen von The Jungle Buddy? Dann schau auf Instagram vorbei, dort verlosen wir einen Fünferblock für deine Jungle Buddy Einheit. Und jetzt schauen wir wieder zu Janine zurück. Und zu Hochzeiten, zum schönsten Tag des Lebens. Gibt es denn da eigentlich auch schwierige Dinge, die man berücksichtigen muss? Location Locationsuche. Wirklich? Das ist wirklich das Schwierigste, ja. Nicht Musik oder Essen oder Fotograf oder ähm, Hochzeitsgäste einladen oder... Ja, die Locationsuche ist
2: wirklich das Aufwendigste und das Schwierigste, weil bei Fotografen ist es halt, du hast halt eine bestimmte Location nur und der gleicht nicht einer anderen. Ich meine, natürlich die Arbeit von einem Fotografen, jetzt auch nicht. Aber ja, bei der Location, wie vorher erwähnt, es soll eine standesamtliche Trauung in den Bergen sein. Da hast du jetzt zwei Vorgaben und es mhm. gibt so viele schöne Locations mhm. in den Bergen, wo halt zum Beispiel nur eine freie Trauung möglich ist. Aber es muss eine standesamtliche Trauung sein. Und beim Fotografen ist es halt so, die reisen halt auch weiter an oft. Mhm. Also das ist dann weniger das Problem.
0: Mhm.
2: Aber doch, Location also war für mich bis jetzt immer das Schwierigste. Natürlich gibt es immer wieder dann einmal eine Hürden während der Planung, aber das ist normal. Ich glaube, das hat man in jedem Job, dass da irgendeine Herausforderungen sind. Mhm.
1: Cool, und was würdest du sagen, was ist das Beste am Hochzeitplanen?
2: Eigentlich das Endergebnis. Ich glaube wirklich, wenn, wenn du siehst, dass das Brautpaar sich ruhig erst gefreut mhm. Und es gibt immer wieder schöne Momente und schwierige Momente. Also auch am Anfang einmal die, die Findung, die Konzepterstellung mag ich auch früh gern, dass man mal vor allem das Erstgespräch, das finde ich auch immer voll schön, wenn es dann so harmoniert und, und dann machst du ein bisschen was vom Stil und vom Wunsch und du denkst da, die und das haben und du kannst dann nicht helfen, das umsetzen. und so.
1: Es macht mir halt früh die Freude. Hast du ab und zu so Gedanken, wo du denkst, wow, für die würde das, das wird so super passen. Ja, schon. Und wo du dann während dem Gespräch schon denkst, so bildlich, ja. ah, so schaut das dann aus und das, so passt das dann perfekt.
2: Ja, ein paar Einfälle kommen dann natürlich mhm. gleich. Ja. Und da kommt man dann auch eine, also von Erstgespräch zu Erstgespräch und, und die verschiedenen Stile, was die Brautbar haben, dann kennst du die natürlich einmal besser aus mit den Stile oder mhm. was du noch einbauen kannst, weil du auch schon so viel gesehen
1: hast und so. ja. Ja. Und wenn du so zurückblickst, zwei Jahre machst du das jetzt genau. schon, hast du das Gewerbe angemalt, hast schon ein paar Hochzeiten gehabt, das gemacht hast. Ja. Was war denn so ein richtig spitze Moment, dass du denkst, wow, das war so schön?
2: Einfach, ja, die, die glücklichen Gesichter vom Brautpaar, das ist wirklich. Also das war für mich das Allerschönste. Ich meine, die Trauungen sind eher immer voll schön. Ich, ich muss mich dann immer so zusammenreißen und denke mir, was ist noch zu machen am, am Zeitplan, die Checklisten, damit die jetzt nicht früh zum Rennen anfangen, weil ich bin da ja auch viel sensibel. Und wir haben ähm, im Oktober habe wir eine Hochzeit. Ähm, die sind nur zu zweit und die kenne ich auch persönlich. Also wasserfeste von Also Dusche. Was ich auch viel gelernt habe, ist das, dass man nicht perfekt sein muss, weil ich bin sehr perfektionistisch mhm. und sicher, ich gebe mein Bestes und das sind Sachen, das sich das Brautpaar gar nicht, wo ich mir denke, das hätte jetzt noch besser sein können. Aber es ist halt wirklich jeder nur ein Mensch und ja. ich genauso. Und, und nur weil ich Hochzeitsplanerin bin, heißt das nicht, ich bin perfekt. Mhm. Also ich gebe alles, dass es fürs Brautpaar perfekt wird und das ist es auch meistens, aber ja. Du denkst ja dann, war das hätte ich noch anders machen können. Zum Beispiel. Und dann muss man halt sich auch runterholen und sagen, hey du hast das voll gut gemacht. Mhm. Und das, das Eigenloben, man hat ja immer gesagt, Eigenlob stinkt. Mhm. Und das ist halt auch voll Blödsinn. Weil du ja, kannst dir stolz sein auf mhm. das, was du machst. Mhm. Das hat nichts ja. mit Arroganz oder irgendwas zu tun.
1: Nein, dass man sich selbst zuerkennen kann. Genau. Ja, ja, man macht einen wichtig. guten Job. Man hat das gut gemacht. Genau. Mhm. Nein, das ist schon wichtig. Ja. Oh, ja.
2: Aber in, in, in jeden Lebensbereich jetzt
1: da Ja, das finde ich auch. Was kannst du denn mitnehmen, vom wedding Planner zum privaten Leben?
2: Ähm, weniger unter Druck setzen, weniger stressen. Eben dann das Perfektionistische so ein bisschen loslassen. Mhm. Solche Sachen, ja und dass man halt selber der wichtigste Mensch ist. Weil das ist glaube ich auch was anderes, wenn man wirklich selbstständig was macht, mhm. weil man ähm, dann vielleicht doch noch eher am Abend noch eine Mail schreibt oder eine Nachricht schreibt oder so irgendwas. Und das habe ich aber gleich einmal am Anfang abgestellt. Also ich bin jetzt nicht der, der mit meinem Brautband bis 10 in der Nacht hin und her schreibt, weil ich sage, ich habe ein Privatleben mhm. und ich muss auch so überkommen und du hast jetzt auch nicht die Möglichkeit, dass du irgendwo zum einem Pillar oder so gehst um 12 Uhr in der Nacht und sagst, jetzt geh einkaufen. Ähm, ja, das habe ich schon gelernt.
1: Also fix trennen, das sind meine Arbeitszeiten und auch egal, wenn du daheim arbeitest, dass du das einhältst. Genau.
2: Es ist voll wichtig. Ich meine, es ist natürlich was anderes, wenn ich sage, so in zwei Wochen ist jetzt die Hochzeit und die Braut schreibt mir am Samstag, weil sie noch was braucht. Oder so. Das ist ja überhaupt kein Thema. Aber mhm. wenn du jetzt ein halbes Jahr noch Zeit hast für die Planung mhm. und das ist nichts, was jetzt wirklich so dringend ist, mhm. dann kannst du das auch die Wochen drauf beantworten. Mhm. Also ich be- beantworte am Wochenende grundsätzlich keine Nachrichten, mhm. weil das meine Zeit ist und die habe ich habe ja. immer verdient.
1: Ja, cool. Wie schaut der Plan B aus? Das ist dein Plan B oder Hochzeitsplaner?
2: Es gibt für mich keinen Plan B. Also da ist Mädchen, die machen. Mhm. Und ich denke mir so, ich bin jung, ich habe so viele verschiedene Ausbildungen, ich habe Berufserfahrung und so. Irgendwann kannst du immer mal arbeiten. Mhm. Also, aber ich bin da immer so ein Mensch, ich denke da so positiv mhm. und ich glaube das auch so an das Gesetz der Anziehung und dass du mit deinen Gedanken so viel beeinflussen kannst und ich habe kein einziges Mal einen Zweifel gehabt, dass das nicht funktioniert, mhm. wie mit dem angefangen Sicher, ich habe echt Angst gehabt, weil es was Neues ist, das, das Ungewisse, was kommt jetzt da, wenn du mit dem anfängst, dann kommt das erste Brautpaar auf dich zu. Mhm. Ja, wie ist das dann? Wie läuft es dann wirklich Ob die Hochzeiten und so? Und, und sicher irgendwie so die Angst, machst du das gut? Wie sehen sie es? Wie ist das Wetter? Haut das alles so hin? Und solche Geschichten. Aber dass ich jemals gesagt habe, dass es nicht funktioniert, nein. Aber ich habe, ich habe gelernt, ein bisschen den Druck auszunehmen.
0: Mhm.
2: Also ich habe mir schon am Anfang gedacht, so, jetzt habe ich ein bisschen was gemacht und jetzt muss so bergauf gehen. Das geht nicht.
1: Also das ist Ungeduld, gell? Genau, genau. Ja, ja.
2: Also, Einfach den Druck wirklich mhm. auszunehmen und, und vertrauen. Schauen, was tun, ich tue was. Mhm. Aber mir ist lieber, es dauert etwas länger und ich habe dann auch wirklich die Brautbarkeit die zu mir passen, als wie ich nehme jetzt weiß nicht wie viel an und habe nur stressige Zeit. Mhm. Also stressig ja, ist sowieso, ja. aber einfach anders stressig halt. Und
1: du kannst, den, kannst dich konzentrieren auf deine Brautbare. Genau. Und dann qualitativ gute Arbeit machen. Genau, mhm. genau. Und was hast du jetzt für die nächsten paar Jahre geplant? Irgendwas, so ein Riesenziel, das du gesagt hast, war wow, das würde ich jetzt voll gerne erreichen?
2: Ähm, ich mache es ja noch nebenberuflich. Also das ist natürlich ein Ziel, dass ich es hauptberuflich mhm. machen kann, dass ich davon leben kann. Ähm, aber jetzt zum Beispiel von gewissen Stilrichtungen her oder so irgendwas, habe ich jetzt da gar Ziel. Also ich möchte weiterhin so brautbare Ansehen, wie es bis jetzt da habe. Mhm. Das ist mir ganz wichtig und andere Feiern veranstalten. Das ist schon so etwas, was mir auch wirklich taugen wird, Wenn dann einmal Geburtstagsfeier zu machen ist oder Junggesellenabschluss. Genau. In der Richtung.
1: Ich kenne es ja so Firmenfeiern, da. 150 Jahre Feier oder irgendein ja. Jubiläum oder große, so wie damals gehabt, irgendeine Preisverleihung. Die sind ja auch meistens mit irgendeinem Motto behaftet. Mhm. Oder? Sicher,
2: War das, das, ist viel, doch, das ist voll spannend. Also für so, so eine Weiterentwicklung und so eine Neuorientierung in dem Sinn bin ich sowieso viel zu haben. Das mhm. habe ich auch so in der letzten Zeit wieder gemerkt, dass ich das auch viel brauche. Also ich, bin jetzt, ich brauche einerseits so eine gewisse Routine und so einen Alltag und andererseits brauche ich das, dass es das anders ist. Und ich mein, es ist schon jede Hochzeit was anderes, aber wenn es dann also mal so zwischendurch dann einmal
1: so ein Event drinnen hast, das ist schon cool, das mag ich schon. Ach ja. schön. Unser Interview ist leider schon vorbei. Du interessierst dich für die Arbeit von Janine und möchtest deine Traumhochzeit planen mit ihr und dann natürlich umsetzen. Dann schau auf weddingfever.at vorbei. Janine steht dir mit Rat und Tat zur Seite damit dein ganz besonderer Tag unvergesslich wird. Sie arbeitet mit so viel Liebe zum Detail. Und damit zaubert sie euren Gästen bestimmt ein Lächeln ins Gesicht. Danke Janine fürs Interview und danke dir fürs Zuhören. Hüpft doch auf Instagram oder Facebook vorbei und schreib uns einen Kommentar. Wir freuen uns.
0: Das war's für diese Woche. Schaltet nächsten Freitag wieder ein bei... Unternehmergeschichten. Unterwegs mit Moderatorin Anni Liebminger.